0: 欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的《财经有深度》，雪球 3,500 万投资者在线交流，一起探索投资的智慧。听众朋友们，大家好，我是主播费时。今天分享的稿件名字叫做《为什么不建议择时》，来自于花喇子磨之旅。我不建议做择时交易，哪怕它看上去很容易赚钱。择时交易符合人脑的第一直觉。如果我们将股价走势想象成一条蜿蜒向上的绳子，那么把它拉直后，其长度一定远远大于绳子两端原有的高度差。于是我们很自然地得出结论：只要我们在这条绳子上不断地高抛低吸，低点买，高点卖，最终收益将远远大于呆板的持股不动策略。如在考虑股价下跌时痛苦、上跌时的快乐，投资者有更多动机试图预测股价踏浪前行。最理想结果就是上涨都在场，下跌全缺席。这多美妙！然而，如费雪所说，表面上看来，这似乎是很值得做的事情。如果真的能做到的话，我将以一个经典的心理学实验说明为什么这种策略不仅难以实现，甚至存在风险成分。实验中，一名被试者坐在两盏灯前，他唯一的任务就是猜测下一次亮起的是红灯还是蓝灯。这个实验将重复多次，最后按照总的准确率给予奖励。在实验开始前，红灯亮的概率已经设定为 70% 蓝灯亮的概率设定为 30% 但亮灯的顺序却是随机的。这意味着，只要玩100次，最后一定是红灯亮70次，蓝灯30次，但顺序却是杂乱的。在进行多轮游戏后，被试者很快就发现，红灯的概率远大于蓝灯，于是被试者逐渐认为自己发现了游戏规则，并认为自己能知道下次会亮什么灯。结果就是，被试者多数时候会选择红灯。偶尔才会选择蓝等。理论上，被试者只要一直无脑选择红灯，其准确率就能达到 70% 但猜猜看，被试者的最后准确率有多少？ 58% 在被试者反复玩了多轮游戏后，实验者截取了靠后的100次数据，结果发现被试者的准确率只有 58% 比上述无脑红灯策略低了 12% 这是一个有趣的现象，在经过多轮游戏后。被试者就算不知道概率分布，也能感受到二者的概率差异。但他没有一直选择红灯，而是不断的在红灯、蓝灯之间不停切换。他试图预测下一个灯，也就是说，得益于被试者的预测，或者说是直觉能力，他最终准确率足足比无脑策略低了 12% 实验和股票投资的相似之处：一，在多轮游戏后，被试者已经得知亮红灯概率远大于蓝灯。这像不像我们经过深度研究后，终于得到一个结论：某某公司非常优秀，长期来看，股票价格上涨概率远大于下跌，长期看好。二，即便已经得知概率差异，被试者依然试图通过预测把红蓝灯顺序也猜出来，以博取更高分数。这像不像我们在得到上述重要结论的情况下，依然坚信某股长期大概率上涨，但依然不满足于持股不动的收益，认为自己有办法识别出即将到来的下跌，提前回避？甚至高抛低吸以博取更高收益。三，这是不是也像极了身边那些或者就是我们自己看长做短的人？股价预测会更糟糕。红蓝灯实验揭示了一个诡异现象：很多时候，人类宁可沉溺在对随机性的猜测游戏上，也不愿意坚持一个长期稳定策略，虽然很乏味，以至于让结果变得糟糕。事实上，在真实股市世界里，被试者的准确率可能会更低，毕竟股市里的激励更强烈。像一个增幅器一样放大人性的贪婪和恐惧。股市里正确时的奖励更大，人更容易沾沾自喜，以为是自己预测之功；而一旦错误，也将更容易恼怒、羞愧和恐惧。而人一旦被这些不良情绪控制，往往不惜赌上更多，以为自己证明。总之，相较于上述实验，股市里的人心更难平和，这实在是有些讽刺。我们经过充分、广泛，甚至是艰苦的研究。终于得到来之不易的，并认为确定性很高的洞见，但到了下场操作时，却选择短线操作，炒不断，不断预测短期价格走势，这很可能会聪明反被聪明误，最终的准确率和收益都将远不如老实持有来得高。这还没有算上交易摩擦和资本利得税，比如美股和港股。这不得不让人深思：为什么我们会落入这种愚昧可笑的境地，被随机性戏弄而不自知呢？就像自然界讨厌真空一样。人类讨厌随机性，股票价格的变动是随机的，短期优势正如红蓝灯亮起的顺序，但人类内嵌的心理机制却倾向于认为这里有模式，甚至是无药可救的认为必定有模式和规律。人类大脑能非常出色地找到和解释简单的模式，并逐渐变成一种本能冲动。在演化过程中，人类祖先正因为习得了充分利用小样数据总结模式和规律的本领，才得以在自然界中获得极大的优势。自然界有很多简单模式，比如雷声会随着闪电而来，水草丰富处如果有异响，可能就是有蛇等等。但人类的这一本领却使我们在股市里吃尽苦头。我们会在随机的海洋里企图寻找模式和规律，即便那里根本没有模式。所以预测可以说是人类的本能冲动。贾森·茨威格称之为预测瘾。但股票市场和人类过去所生存的环境有很大不同的一点是，自然界没有这么密集的随机性。而股市是一个高度复杂的系统和随机性负集的系统，人脑经历这种高度随机性的历史还太短了。神经经济学对此已经有了很多讨论和结论。这就是为什么即使被试者已知亮灯顺序是随机的，但他依然会在大部分时候猜测红灯的情况下，偶尔预测下一站是蓝灯。这是一种本能的冲动。人类大脑很不善于处理随机性。举例来说，如果实验中出现了连续15次红灯。被试者几乎无法抑制猜测下一站亮起的是蓝灯，即使他知道下一站亮蓝灯的概率其实只有 30% 而已，也要试一试。在那种情况下，人已经变得非常冲动和自信。掷硬币也是如此，这也就是著名的赌徒谬误。知道学派和不知道学派，可能有人认为上面的实验只不过是驳斥了短线操作中的择时炒波段而已，对那些基于整体市场景气度和宏观层面的因素而做的评估预测。和相应的大择时应该还是很有道理、很值得做的。不得不承认，无论是 CFA 的体系、商学院，还是大部分金融机构，都颇认可自下而上的分析思路，自上而下的分析框架。有时候被用于选行业和选股，而有时候被用于择时。这篇文章主要谈择时方面。霍华德·马克思说，他碰到的大部分投资者都是属于指导学派的，而这个学派的人典型特征是认为经济、利率和市场的未来趋势。对权益投资非常重要，并且认为这些未来趋势都是可以掌握的、可知的。他们也乐于和人分享关于上述这些方面的观点。尽管准确预测的价值本应大到不可能有人无偿赠送的地步，他们共同享有的标签是自信。而我不知道学派的人共同标签是谨慎，尤其是在面对宏观未来时，他们普遍相信未来是不可知的，也是不需要知道的。正确的目标是抛开对未来的预测。尽最大努力地做好投资，不建议宏观择时。我认为我们最好也加入我不知道学派，即使可能会因此失去预测成功而受到追捧的机会。宏观因素不仅非常难预测，而且它们和特定个股之间的关系也非常难把握，它们之间往往也不是线性关系。可能回忆一下，二零一九年美国国债利率下降，二零二零年的新冠疫情，近半年来的通胀担忧等情况。但回溯当时我们对股市整体和特定给的预判是否应验，会有助于我们理解为什么巴菲特等价值投资大师要让我们忽略宏观。大多数人依据宏观判断而做出卖股票的决定，其实和公司本身及价值无关，就是为了回避可能的下跌而已。这里会起码有两个问题：第一，下跌可能根本没有发生，也可能是时机不对，而你却卖掉了；第二，即便真如所料发生了，那什么时候接回来呢？理论上说。接回股票的时机，最好是其跌停的时刻，但这一时刻只有在回头看的时候才会清晰。投资者往往在等股价跌得更低的时候买回的期待中错失买回机会。正如费雪所言，即使空头市场真的到来，我几乎没有见过哪个投资人来得及在股票回升超过卖出价以前买回同一只股票。在股市投资中，长期来看，最值得依赖的就是只有公司及其价值本身。至于那些因为种种猜测、推论、臆想而起的恐惧和期待，这样全部一概不理就行了。面对随机性和复杂关系，人类止不住要寻找简单的模式，也抑制不住预测的冲动。在投的实验里，被试者如果能承认自己无法预测下盏灯，如果能甘愿舍弃掉剩下的 30% 准确率的话，他就能获得 70% 的准确率，而不是 58% 虽然 70% 的准确率离 profit 很远，但却是我们所能达到的 good。换言之，如果我们能接受我们的无能。实际上反而有助于提高我们的预测能力。我们接受错误，以便能减少错误。老子说：“知不知，上；不知知，病。”知道我们不知道，上；不知道却认为我们自己知道，病。伏尔泰说：“完美是美好的敌人。”以上就是今天的全部内容，感谢您的收听。